0: Ребята, привет! Это Семен, РЭМ-подкаст. Рад вас слышать. Или, точнее, вы меня рады слышать. Вот Сегодня расскажу вам о том, как проводил последние выходные, а точнее майские праздники. Поехали! Предыстория будет и сегодня. Как я уже рассказывал в одном из предыдущих, точнее, прошлых выпусков подкаста, где-то в феврале мы начали активно пользоваться Clubhouse, и даже несмотря на то, что сейчас уже вышло приложение под Android, как таковое приложение в России уже сошло на нет, будем честны. Тем не менее, у нас все это время, наверное, со второй половины февраля, у нас появилось такое комьюнити, которое мы назвали «Тихонечко сидим», это небольшая комнатка, которая появилась совершенно случайно. В какой-то из вечеров я просто не мог уснуть. И мы сделали комнату, которую назвали «Тихонечко сидим». Со временем там появилось определенное количество людей, которые сидели там ежедневно. И чтобы вы понимали, с февраля примерно по май мы пропустили в суммарном времени, наверное, один день. То есть один день с февраля месяца по май – это это был день, когда эфир не проводился. Все это время, каждый день по вечерам мы создавали эту комнату, ну и там сформировался такой узкий круг э, ребят по общим интересам. Со временем, когда появились клубы, мы сделали свой клуб, тихонечко сидим, но продолжали делать комнаты. И часть ребят была из Москвы, из диджитал-тусовки, там из рекламы, из маркетинга, из медиа. А, ну, вообще, в принципе, вот такая тусовочка у нас получилась медийной, так скажем. То есть все ребята, они так или иначе работают в интернете они связаны с современными онлайн-сервисами, агентствами, компаниями, телевидением и всем прочим. Были еще ребята, которые жили в разных странах, в том числе там, в США, в том числе и там, не знаю, в небольших городах, ну и даже в таких крупных городах, как Тюмень, Новосибирск, ну, Калининград и так далее. И вот эта вся тусовочка в какой-то момент решила встретиться. Первый раз ребята встретились еще, дай бог не ошибиться, в апреле. Это произошло в Сочи. Ребята вместе слетали навстречу. Меня там не было, к сожалению, потому что я все это время и по сей день все еще занимаюсь домом. Кстати, в одном из последующих выпусков я наконец-таки расскажу, как закончилось строительство дома. И я в тот момент приехать не смог, но после этого мы с ребятами собрались в Ларанту вместе. То есть часть ребят, которые не смогла поехать в Сочи, она приехала в Ларанту. Элоранты – это такая база отдыха, куда я езжу отдыхать с друзьями уже больше 4 лет, и всем ее рекомендую. Это ни в коем случае не реклама, это прям самое, что ни на есть искренняя рекомендация тем, кто там ни разу не был, и, ребята, там стоит действительно побывать. Так вот, возвращаясь к нашей компании. Часть ребят, которые не смогли поехать в Сочи, они оказались в Ларанте. Плюс еще пара ребят доехала из Сочи прямо в Элорант. И все это время в голове теплилась идея встретиться всем тем, кто... Встретился в Лоранте и встретился в Сочи, но не встретился между собой. И так уж сложилось, что у нас были длинные майские праздники, и ребята, москвичи, а там большая часть ребят была из Москвы, договорились, что они купят билеты и приедут все потусить в Петербург. Суммарно нас было где-то около 10 человек. То есть там пара человек живет в Петербурге, все остальные ребята живут в Москве. Ну и, собственно, они приезжали как раз вот на прошедшие выходные, Субботу-воскресенье я проводил с ними. Что было забавно? Забавно было то, что погода встретила в лучших традициях. Всю неделю прошлой шел дождь. Те, кто живет в Петербурге, наверняка помнят. И в субботу, значит, я когда составлял план того, куда и как мы поедем, я предложил ребятам съездить по Ленинградской области, проехаться по крепостям. То есть какие крепости у нас вообще в принципе есть, да, знаменитые? Крепость Орешек, Старая Ладога, крепость Копорья, ну и крепость, которая в Выборге, замок. Вот эти четыре крепости мы хотели посетить. Забегая вперед, скажу, что посетили мы в итоге две крепости. Какие, сейчас узнаете. Значит, в субботу мы поехали в крепость Орешек. И тут надо отдать должное, опять же, погоде. Она говорила по прогнозам одно. По факту оказалось, что шел проливной дождь. И мы встретились все в 14 где-то часов, в 13. И когда выехали в крепость Орешек, она находится на... около поселка Минеморозово, это направление Всеволожского района на восток от Петербурга на Ладожском озере. Мы приехали, и самое что удивительно, ребят, стоит отдать должное погоде. Мы потом уже подумали, что, скорее всего, ее разгоняли перед 9 мая, облака и тучи. Но проливной дождь, который шел всю дорогу, внезапно закончился. И мы смогли спокойно погулять по крепости. В общем, для тех, кто хочет там оказаться, расскажу. Добраться до крепости можно только на пароме. Значит, паром стоит 350 рублей, переправа туда и обратно. Билетики нужно сохранять при покупке первый раз. Значит, когда вы приплываете туда на паромчике, он идет буквально там 5-7 минут от силы максимум, на входе в крепость вам нужно заплатить еще за посещение крепости 250 рублей. И третья оплата – это если вы хотите подняться на крепостные стены, с которых открывается просто шикарный вид на все окрестности, на Шлиссельбург, на поселок Имени Морозова на Ладожское озеро, и при хорошей погоде там виды, конечно, просто невероятно потрясающие, и, ну, обязательно это стоит увидеть своими глазами. Что касается самого музея, то я читал и слышал от знакомых, что раньше он находился в очень плачевном состоянии, но за последние пару лет его привели просто в идеальное состояние, в порядок. Там остались э, некоторые здания огороженные, если вы туда поедете, вы обязательно обратите внимание, они действительно разрушены, полуразрушенные, но не реконструируют их по причине того, что есть опасения, что они просто разрутся в принципе. Поэтому их просто оградили, и туда нельзя не зайти, ничего в общем сделать нельзя. Тем не менее, там есть старинные казармы, там есть старинные тюрьмы, и есть тюрьма нового поколения, так скажем, нового времени. В общем, раньше эта крепость использовалась как место для политзаключенных. И очень символично, что в одной из тюрем там есть таблички, на которых подробно написано, кто здесь сидел, кто был заключен, в каких условиях они жили, при каких обстоятельствах погибли и прочее. В общем, для тех, кто подобный, ну, любит, офигенно, просто круто, рекомендую обязательно съездить. По времени займет у вас, наверное, часа-два, но вы сто процентов не пожалеете, вам очень понравится. Потом мы поехали в кассе маяку. Это все в том же направлении, как и крепость Орешек, только чуть севернее. Она тоже находится на побережье, он, точнее, находится на побережье. И мы когда приехали, там уже тоже была хорошая погода. И слава богу, что все-таки сейчас есть еще пандемия, границы закрыты, потому что эти направления пользуются просто какой-то бешеной популярностью у китайцев. Просто огромное количество китайцев сюда постоянно ездит. Я как человек, который живет в этом направлении, и который на дачу сюда ездит тоже в этом направлении, это видел и это знаю. И сейчас, благо, все-таки народа там немного. Мы приехали, ребята были в шоке с того, насколько там красиво, насколько там все выглядит цивильно и по-европейски. И самое классное, что мы дошли до кафешки местной. Значит, смотрите, там какая история. Там, когда вы приезжаете к Синовецкому маяку, Подняться на сам маяк нельзя, то есть он закрыт и огорожен для, ну, от посетителей. По какой причине, не знаю, потому что знаю, что в Европе, то есть в той же Латвии или в Эстонии, есть маяки, на которые можно подниматься. Да, на, за это надо заплатить, но, тем не менее, вы можете это сделать. Почему закрыт здесь, не могу сказать. Но ну, открыт пляж, и, соответственно, там есть кафе, которое находится на входе. Туда я ни разу так и не смог попасть, потому что все разы, когда я пытался сюда приехать, буквально за час-два за два, за закрытие, и заходил и говорил, можно ли у вас перекусить? Мне говорили, нет, мы закрываемся. Я говорю, так вы же еще должны работать. Они говорят, нет, клиентов нет, до свидания. И передо мной закрывали двери. Поэтому туда я больше не хожу. Но если вы пойдете вглубь пляжа, вы увидите прям, то есть вы заходите на пляж, и вдалеке будет виднеться такого коричневого цвета кафешечка. Большая достаточно, прибрежная. Обязательно до туда дойдите. Там просто невероятно добрые, отзывчивые и просто клевые ребята работают. Там можно закусить и можно выпить. Выпить можно как алкогольные напитки, так и теплый чай, а, или безалкогольный глинтвейн. Если захотите перекусить, то, насколько я знаю, в летнее время там есть возможность заказать рыбу. В нашем случае это была шаверма и бургеры. Отмечу шаверму, потому что она была в каком-то невероятно вкусном лаваше, причем ребята рассказали, что они его не просто берут обычный лаваш, да, вот как бы привыкли, сухой, а они его чуть поджаривают, доводя до состояния лепешки. Невероятный вкус у него, в общем, получается, и, ну, она стоит, конечно, довольно дорого, 400 рублей, но если вы окажетесь там впервые, обязательно попробуйте, очень вкусно, и воспоминания у вас точно будут самые приятные. Кроме того, обычно, когда вечер, там закат, там очень классные фотки можно сделать, и там есть как раз у прибрежной линии не только песок, не только песчаная коса, но есть и камни такие гранитные, они очень красивые, на них можно делать классные фотки, поэтому... Это второе место, куда стоит съездить. Кстати, там между Осиновецким маяком и крепостью Орешек, если вы едете по дороге, вы еще встречаете разорванное кольцо. Это вот символ снятия блокады в Петербурге. Это то самое место, где в годы Второй мировой войны, в годы Великой Отечественной войны проезжали по Ладожскому озеру автомобили, которые привозили в Ленинград э -э, еду и продукты. Так примерно у нас закончился этот день, причем погода нас больше не пугала. Под вечер мы еще доехали с ребятами, я показал им, как выглядит кабель. Мне кажется, что для Питера это вообще культовое сейчас уже место. Оно совершенно уникально тем, что с него открывается просто потрясающий вид на ЗСД, на вот эти огромные мосты, которые вросли буквально в Финский залив, дуги, моста, так скажем. И, конечно, когда там закат, там виды просто невероятные. То есть хочется приезжать туда просто, чтобы все это фотографировать, фотографировать и фотографировать. И, насколько я знаю, сейчас севкабель будут расширять. То есть вроде как сейчас находится на стадии согласования процесс вот этот весь. И если севкабель расширят, это будет просто невероятно огромное длинное пространство, Таким образом, они будут убирать постепенно все-таки из центра города промзону и будут превращать это все какой-то культурный кластер, что меня, как человека, который за всем таким просто безумно любит наблюдать, конечно же, не может не радовать. Ну и, собственно, на следующий день у нас да, были планы. Сейчас я расскажу, куда мы собрались ехать. Ребята остались дальше тусить, а я решил, что мне нужно поехать домой поспать, потому что следующий день я тоже планировал весь провести за рулем. Договорились на следующий день встретиться в 11 часов на Старой деревне, Изначально мы хотели поехать в Кронштадт, но потом мы вспомнили, что 9 мая – это праздничные парады, перекрытия. И в прошлом году на 9 мая у нас э, дамбу на несколько часов перекрывали. Я подумал, что это будет не самое идеальное предложение первого дня. И поэтому мы приняли решение через Зеленогорск, через Репино, через Рощино доехать до Приморска, а от Приморска доехать до Выборга. Почему решили ехать до Приморска? Потому что практически вся трасса, по крайней мере по карте, она идет вдоль Финского залива, и там живописнейшие места. Кто бы мог подумать, что начало с великолепной дорогой и прекрасным видом закончится тем, что мы будем ехать по полуразбитой и непонятной дороге, но тем не менее с очень красивыми видами. Если вы едете на большой компании и на небольшой машине, будьте осторожнее. Там действительно непредсказуемый асфальт и дороги. В некоторых местах очень большие выбоенные ямы, колесо можно потерять только так. Вот. Это касается дороги. Собственно, в Приморске, на самом деле, смотреть-то особо и нечего. Единственная достопримечательность, которая там есть, это местный костел, который был построен больше 100 лет назад финами, сохранился до наших дней. Мы дошли до него, пофоткали, погуляли вокруг него. И в тот момент на центральной, так скажем, площади города Приморск проходило праздничное чествование, я так понимаю, ветеранов, и я воочию наблюдал, как люди выстраиваются за болевой кухней, за гречкой, а просто какие-то гигантские очереди, там чуть ли несколько сотен человек стояло. Приморск, а как оказалось, очень маленький город, там население всего тысяч, мы там задерживаться не стали, и поехали сразу же в Выборг. Собственно, в Выборге я показал ребятам, Новую набережную, которая была восстановлена буквально пару лет назад тоже. Мы успели дойти до крепости. Ребята, кстати, параллельно зашли еще в музей шоколада, но сказали, что он так себе. Мы зашли в крепость Выборга. Народу было просто... Я первый раз в жизни видел в Выборге такое количество людей. Там было просто негде протолкнуться. Ты постоянно шел в окружении огромного числа людей. Все кафешки на центральной улице старого города, разумеется, были забиты под завязку. Мы зашли в одно кафе, нам сказали, что примерное время ожидания будет 50 минут. Мы поняли, что это точно не наш вариант. В итоге пошли обратно. Параллельно мы пытались понять, как же можно подняться на смотровую башню Выборгского замка. Почему-то она оказалась до сих пор закрыта. Хотя вроде как все ремонтные работы там уже были давным-давно закончены. Собственно, на этом наш день и подходил к концу. Мы с ребятами еще доехали до Эйлоранты. Я буквально показал, как выглядит сама база со стороны. Показал, как до нее добраться. Большая часть ребят, которая была в поездке, они не знают, что такое Илоранте. Они там никогда не были и слышали только о ней из моих рассказов. Естественно, хотят там побывать. А мы доехали там до озера, просто полюбовались видами. Как раз закат был. И потом поехали в город. Собственно, что могу сказать по итогу. За два дня, с учетом того, что я провел за рулем большую часть дня, дней, у меня каким-то невероятным образом получилось пройти практически 25 тысяч шагов. Не знаю, как это произошло, и ну, для меня это загадка. Тем не менее, хочется признать тот факт, что подобные тусовочки – это очень круто, и что самое главное – они объединяют людей по интересам, и не только. И, наверное, в этом моменте мне хочется сказать Клабхаусу огромное спасибо – Потому что я очень сильно в какой-то момент переживал, что вот этот промежуток с февраля по май, когда у меня будет строиться дом, сдаваться квартира, получаться машины там, ну, в общем, все вещи, связанные с каким-то имуществом, которое я купил давным-давно и которое просто нужно было получать, было очень много геморроя. Я переживал, что я не смогу справиться чисто физически совсем. И морально в том числе. И Клабхаус, с моему счастью, стал для меня... Будь вот тем самым местом, где я не только познакомился с людьми, но и местом, где я смог, так скажем, сгладить вот эти все минуты ожидания в рабочие вечера и не только. Вот. Поэтому если вы собираетесь в Петербург, обязательно приезжайте, но не в праздничные дни. Здесь невероятно классная Ленинградская область, мест, куда можно съездить масса. Точно не стоит ограничиваться барами на Рубинштейна, там, я не знаю, где еще. Стоит точно брать тачку и ехать куда-то за город. Вот мы договорились, что, возможно, мы постараемся забронить Илоранту на лето с ребятами на недельку. И есть мысль, что хотим попробовать добраться до Рускиалы на двух тачках. Мы, кстати, забыл самое главное сказать. Мы в этой поездке покупали, я купил две рации. Мы ездили на двух машинах, а я на своей, и ребята вторую убрали в каршеринг в аренду. И на протяжении всей дороги у нас была возможность общаться по рации, кстати, что очень помогает в плане координации. Вот, как-то так. А, тут получился рассказ такой длинный, но, тем не менее, надеюсь, что вам было это интересно послушать, либо вы просто по мне соскучились. А, с вами был Семен, РМ-подкаст. В следующем выпуске, как и обещал, постараюсь рассказать, на каком этапе находится стройка. Ну, она, точнее, уже заканчивается, но, тем не менее, надо рассказать, что будет дальше после стройки и а, как она закончилась, стройка текущая. Вот. До встречи, пока-пока.